0: Herzlich willkommen zu Max und Moritz, dem UND-Podcast zur US-Politik, zum US-Wahlkampf, zu den USA insgesamt. Mein Name ist nicht Oliver Kern, der euch sonst hier begrüßt. Mein Name ist Max Böhnl, ich bin der Max bei Max und Moritz. Wir haben heute das Ganze einfach mal umgedreht. Nicht ich oder Moritz beantworten Fragen, die uns sonst Oliver Kern stellt, sondern heute frage ich einfach mal den Oliver. Hallo Oliver. Hi, grüß dich. Du bist der ND-Leserschaft unter anderem bekannt als Redakteur im Sportressort und dabei auch als Autor von spannenden Artikeln über US-Sport. Es gibt nur wenige deutsche Journalisten, die sich mit dem Sportbetrieb in den USA auskennen und auch darüber schreiben. Von dir weiß ich zum Beispiel, dass du mal in einer Kleinstadt in den USA gelebt hast und dass du dich gelegentlich auch ja irgendwie augenzwinkernd als US-Nerd zu erkennen gibst. Wie bist du selber eigentlich zum US-Sport gekommen? Oder ist der US-Sport zu dir gekommen? Ich glaube beides.
1: Der US-Sport ist zu mir gekommen, wie für Jungs meines Alters, die nicht nur Fußball gespielt haben, wahrscheinlich eher normal war mit Michael Jordan und der NBA. Also der große Basketballstar in späten 80 er und den gesamten 90er Jahren, 1992 Barcelona Olympia, das Dream Team, war er im Grunde der große Star. Und dann kann ich mich noch erinnern, habe ich 1993, glaube ich, seine NBA-Finalserie äh, seiner Chicago Bulls gegen die Phoenix Suns live im Fernsehen gesehen, im deutschen Fernsehen, mitten in der Nacht, äh, damals als das sogar noch im Free-TV zu sehen war. Also so ist der Sport ein bisschen zu mir gekommen. Ich bin dann aber auch zu ihm gekommen, weil ich 1994 erstmal in den USA selber war und da mir ein paar... Campuses von Universitäten angeschaut habe und da total begeistert davon war, wie riesig diese Anlagen waren und wie riesig die Hallen und ja die Sporthallen und Footballfelder waren und so. Und da, da habe ich dann gedacht, da will ich auch irgendwann mal hin. Also so bin ich auch dahin gekommen und als ich diese riesen Campusse gesehen habe, dachte ich, oh, das will ich auch mal machen. Und da ist eigentlich mein Wille entstanden, selbst als Student irgendwann mal mindestens ein Jahr in den USA zu verbringen. Und das habe ich auch gemacht. Ich war dann an wirklich einer relativ kleinen, es ist keine kleine Uni, die Kent State University. da passen schon 25.000 Studenten rein, aber die Stadt an sich hat eigentlich nur 5.000 Leute, die da wohnen, die da sonst noch wohnen. Es war in der Nähe von Cleveland und so bin ich dann auch dort, habe ich sogar mit den Volleyballerinnen mittrainiert. Ich fand das ganz toll, da konnte man überall immer Sport treiben und konnte auch eine Stunde nach Cleveland fahren und da dann sich Basketball- und Baseballspiele anschauen. Hab habe da dann auch mal Dirk Nowitzki treffen können, als er gegen LeBron James gespielt hat. Als Sportjournalist soll man natürlich nie sagen, dass man auch Fan ist oder irgendwie als Fan dazugekommen ist, aber kann ich eigentlich nicht leugnen. Aber da bin ich durchaus schon US-Sport-Nerd, aber durch meine Zeit dort dann auch zum Politik-Nerd geworden.
0: Aha. Also ich, wenn ich mal von mir ein bisschen erzählen kann, ich, ich selber lebe und arbeite seit 23 Jahren in den USA, aber ehrlich gesagt ist mir US-Sport bis heute immer recht fremd geblieben. Oder besser gesagt, ich habe immer schon immer wieder versucht, Baseball und Football und Basketball beziehungsweise die, die ganzen Profiligen zu verstehen, auch bei Stadionbesuchen Aber dann immer wieder was gefunden, was mich dabei gestört hat. Am Baseball die langen Pausen, am Football das martialische Auftreten und die hohen Eintrittspreise, am Basketball das ganze Entertainment-Theater drumherum etc. Und ich habe mich deshalb auf die paar Sportarten zurückgezogen, die ich von Deutschland her kenne. Tennis und Fußball, aber nur zum Spaß. Ich kann das mit dem
1: Baseball super nachvollziehen. Ich fand Baseball immer langweilig, total langweilig. Als ich dann da war, da ging es dann nicht darum, die, die Sportart zu verstehen, sondern dann habe ich einfach die Geschichte der Chicago Cubs irgendwann mal erfahren. Das Loser-Team überhaupt hatten seit über 100 Jahren keinen äh, kein Titel mehr geholt. oder Damals waren es noch nicht 100 Jahre, aber es wurden dann irgendwie 108 Jahre und da bin ich einfach Fan eines Loser-Teams geworden, und die haben dann tatsächlich 2016 doch wieder den Titel geholt. Nach 108 Jahren war einer der besten Tage meines Lebens, die ich übrigens dann in den USA verbracht habe. In den
0: letzten Monaten, Wochen finde ich US-Sport schon wieder spannend. Nicht zuletzt wegen seiner Extreme. Als Schlagworte sage ich dazu mal nur extreme Kommerzialisierung einerseits, aber andererseits nehmen Profisportler dann immer wieder ganz wichtige politische Positionen ein. Gerade in den letzten eineinhalb Wochen. Da gab es zum Beispiel politische Streiks bei Sportlern. Kannst du, Oliver, die jüngste Vergangenheit mal Revue passieren lassen und erörtern, was da passiert ist und weshalb? Im Grunde fing alles
1: schon vor ein paar Monaten an mit George Floyd. Und zu dieser Zeit, also als der Mann ermordet wurde von einem weißen Polizisten, da gab es eigentlich in der Zeit gerade gar keinen Sport. Aber es gab viele Profisportler, vor allem aus der NBA, die ja von äh, schwarzen Spielern dominiert wird sehr viele Leute, die einfach mit auf die Demonstration gegangen sind, die sogar mit Demonstrationen organisiert haben in den einzelnen Städten und ja, dann fing irgendwann die NBA wieder an, allerdings in einer sogenannten Blase, irgendwo äh, in Disney World, in Orlando, Florida, sind die alle hin und viele von diesen Aktivisten unter den Sportlern haben, die wussten nicht so richtig, ob sie das gut finden sollen, weil im Grunde sie ja eigentlich auch weiter ihre politische Meinung äußern wollten und das ist Während des Sports ja immer schwierig. Also haben sie schon dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel bei der Nationalhymne knien können, dass Black Lives Matter auf, auf den Court in großen Buchstaben draufgeschrieben wurde und dass sie mit T-Shirts auftreten können, die auch äh, Black Lives Matter drauf haben oder statt ihres Namens stehen dann hinten der Name von George Floyd oder von oder da steht dann Gleichberechtigung drauf in den einzelnen Landessprachen von den Profis, die da mitspielen. Also die haben schon dafür gesorgt dass sie weiter aktivistisch und politisch äh, aktiv bleiben können. Und dann kam vor, ja jetzt gut anderthalb, fast zwei Wochen, der nächste krasse Polizeibrutalitätseinsatz. Im Fall Jacob Blake, der man alle werden es mittlerweile wissen, der von einem weißen Polizisten siebenmal in den Rücken geschossen worden ist. Da gab es dann speziell in der NBA-Blase dieses Gefühl, Mensch, alle unsere Aktionen, die haben hier nichts gebracht. Wir müssen hier raus. Und es kann nicht sein, dass wir jetzt einfach weiter Basketball spielen und da draußen sterben quasi unsere Brüder und Schwestern. Und da kam es dann dazu am Mittwoch letzter Woche, dass die Milwaukee Bucks einfach zu ihrem Playoff-Spiel nicht auf den Court äh, gegangen sind und einfach in der Kabine geblieben sind und haben gesagt, nee, es muss was passieren und das ist jetzt erstmal unser, unser Ding, wie wir es probieren. Und dann haben sich, hat sich der Gegner angeschlossen, da haben sich andere Teams angeschlossen, bis dann die NBA am selben Abend noch gesagt hat, gut, dann machen wir heute gar keine Spiele und morgen auch nicht. Und dann schlossen sich ganz schnell die Frauen in der WNBA an, es schlossen sich einzelne Baseball-Teams, Fußball-Teams an und einen Tag danach sogar auch die NHL, also die Eishockey-Liga, die auch mitten in den Playoffs steckt, ja, also da, wo gerade wirklich was passiert und in der NHL, da spielen so gut wie keine schwarzen Spieler, es ist fast eine komplett weiße Liga, aber selbst die hat für zwei Tage ihre, ihre Playoffs unterbrochen und das hat schon eingeschlagen, also selbst Sportkommentatoren. Ja, Kenny Smith, ein ganz berühmter Ex-Basketballer, der eine der meistgesehenen äh, NBA-Sendungen auf TNT äh, macht, der ist einfach mitten in der Sendung aufgestanden und hat gesagt, ich muss mich solidarisch zeigen mit meinen schwarzen Brüdern äh, unter den Spielern und ist rausgegangen. Und im Grunde sind für all diese Akteure solche Streiks eigentlich vertraglich komplett untersagt. Ja? Also Außer es gibt jetzt irgendeinen gewerkschaftlichen Beschluss, den es natürlich überhaupt nicht gab, weil es alles sehr spontan war. Und trotzdem wurden die fast ausnahmslos von den Arbeitgebern da unterstützt. Es war schon was, was es so noch
0: nie gegeben hat. Ich habe Proteste auch mitgekriegt aus dem Bereich Tennis. Die US Open, also das große Tennisturnier hier in New York, hat diese Woche begonnen. Und die Tennisspielerin Naomi Osaka ist zu ihrem ersten Spiel mit einer schwarzen Maske gekommen, auf der der Name Breonna Taylor stand. Die schwarze Frau war im März in Kentucky von der Polizei erschossen worden, im Schlaf. Und Naomi Osaka hat angekündigt, bei jedem weiteren Turnierspiel an ein anderes Opfer von Polizeigewalt zu erinnern. Sowas ist natürlich erstmal nur ein symbolischer Akt. Und was denkst du, Oliver, vielleicht ist meine Vermutung, oder Befürchtung, vielleicht erschöpft sich auch so ein Streik oder so wilde Streiks wie letzte Woche auch nur im Symbolischen. Was denkst du, bringt so, so etwas überhaupt was?
1: Das ist natürlich die große Frage, die die Sportler auch selbst umtreibt. Ne? Also was bringt so ein Streik? Bringt der jetzt mehr als Black Lives Matter auf dem Court, der ja offensichtlich noch nicht viel gebracht hat, obwohl ich fast argumentieren will, dass er was gebracht hat, man aber einfach nicht denken kann, dass es dann einfach mit einem Mal gleich alle auf einmal keine Rassisten mehr sind oder kein, kein systemischer Rassismus dadurch mehr da ist. Aber es wirkt schon insofern, dass es viel mehr Diskussionen über das Thema gibt. Aber natürlich bewegt diese Frage des Symbolischen trotzdem auch die Sportler selbst. Da gab es auch einige von Los Angeles Lakers und Los Angeles Clippers, auch wieder NBA, die sogar dafür votiert hatten, die Saison abzubrechen. Mittlerweile spielen sie jetzt weiter, aber sie haben immerhin ein paar Forderungen aufgestellt, die schon über das hinausgehen, was vorher war. Also Sie, sie verlangen schon von ihren Clubeignern jetzt, dass sie äh, mehr Einfluss äh, ausüben. Das ist durchaus keine schlechte Idee, weil viele von diesen Clubeignern eben reiche, weiße Männer sind, die durchaus dann eben nicht nur die Nummern von den Spielern in ihrem Handy haben, sondern auch die Nummern von einflussreichen äh, Politikern. Also fällt mir mal gleich wieder äh, mein Lieblingsclub, die Chicago Cubs im Baseball ein. Deren Eigner ist Tom Ricketts. Das stört mich persönlich schon ein bisschen, aber das ist ein, ein großer äh, republikanischer Spender. Sein Bruder Pete Ricketts ist, glaube ich, der Gouverneur von Nebraska, auch ein Republikaner. Aber selbst die werden jetzt quasi von ihren Spielern gezwungen, also Tom Ricketts wird von seinen Spielern gezwungen, schon mal öffentlich Black Lives Matter zu unterstützen. Ja, also auch öffentlich die Spieler in ihren Aktionen, auch, auch da gibt es ja äh, durchaus, auch die, die Baseballer haben alle äh, gekniet am Anfang der Saison zum Beispiel. Ja. Und da kann sich dann auch ein Tom Ricketts nicht mehr so dagegen wären und nicht mehr, das auch in der NFL, hat jetzt Rob Goddell, der NFL Commissioner, hat jetzt auch gesagt, ja, wir unterstützen die Schwarzen in all ihren Protestformen, die sie jetzt auch immer wählen wollen. Und das ist die gleiche Liga, die Colin Kaepernick über Jahre nicht wieder reingelassen hat, also rausgeschmissen hat und nicht wieder reingelassen Also niemand hat ihm einen Vertrag angeboten, nur weil er bei der Nationalhymne gekniet hat und weil Donald Trump gesagt hat, das ist ein Verräter, das ist ein Landesverräter. Und da ändert sich schon was.
0: Wenn man als Laie, wie ich, zurückdenkt an politische Statements und Aktionen im, im US-Sport, dann denkt man vielleicht an den, an den Boxer Mohammed Ali und seine Aussagen oder an das Bild von Tommy Smith und John Carlos, wie sie bei der Olympiade 68 in Mexico City auf dem Siegertreppchen den Black Power Gruß abgeben oder ganz aktuell, hast du ja schon erwähnt, Colin Kaepernick und sein Kniefall beim Abspielen der Hymne. Das ist, um nochmal noch mal darauf einzugehen, das ist eine ganz starke Bildersprache. Und solche Bilder bleiben im Bewusstsein hängen. Vielleicht aber nur als Bild, ohne wirklichen Gedanken dahinter. Meine Frage, waren in der Vergangenheit, waren diese Aktionen nur der Ausdruck von etwas, das sowieso draußen in der Gesellschaft stattfand, also Veränderungen? Oder haben solche Aktionen im Sport wirklich Veränderungen bewirkt und hervorgerufen? Ich würde es mal so sagen, Bildersprache ist nicht nur
1: Symbolismus. Bilder haben eine Stärke, die haben manchmal sogar viel mehr Stärke als, als ein Text, den man irgendwo lesen kann. Es ist auch ein Unterschied zu Muhammad Ali und Tommy Smith und äh, John Carlos, weil jetzt nicht einzelne Sportler, die irgendwo alleine stehen, die im Grunde nur ausdrücken, was sie bewegt und was vielleicht ihre Brüder und Schwestern, die ebenfalls kaum eine Stimme haben, bewegt. Sondern jetzt sind es ganze Ligen, sind es ganze Mannschaften. Schwarz und Weiß stehen zusammen. Das Bild der NHL-Spieler, da habe ich nie vergessen, da steht ein schwarzer Mann vorne, der quasi die Rede hält und der total bewegt ist davon, dass quasi 100 weiße Männer hinter ihm stehen und die ihm sagen, du gehörst zu uns und du hast hier eine Stimme und das ihren Fans sagen. Die Sowas immer abgelehnt haben, die immer gesagt haben: Hey, das ist mein Sport, der soll gefälligst, wenigstens im Sport will ich nichts mit Politik zu tun haben. Aber selbst die Fans kommen jetzt nicht mehr daran vorbei. Das ist schon ein Unterschied. Und es gibt auch durchaus Sachen, die die NBA-Profis zum Beispiel schon erreicht haben. Also die, die sagen dann oder die haben dafür gesorgt, dass in, in den NBA-Hallen in Los Angeles, in, in Auburn, in, in New York, dass diese Hallen am 3. November zu Wahllokalen werden. Ja, also überall werden Wahllokale äh, geschlossen, weil nicht genug Leute da äh, arbeiten können oder weil es einfach weil die Dinger zu klein sind und weil die Leute Angst haben, sich da mit Corona anzustecken. Und jetzt haben wir auf einmal Riesenhallen und da können die Leute dann wählen gehen. Das ist dann für die viel einfacher und das ist, sind oftmals in Gegenden, also in, in Großstädten, wo dann eben auch viele schwarze Menschen wohnen und die dann eben doch wählen können. Und äh, wie wichtig diese Wahlen sind, darüber reden wir ja hier schon ein halbes Jahr. Also da gibt es auch sowas wie, die haben mal eine Umfrage gemacht, die, die NBA-Spieler untereinander, wie viele überhaupt schon für die Wahl registriert sind. Das war nicht mal jeder Vierte. Und die sorgen jetzt dafür, dass sich da jeder gefälligst für die Wahl registriert. Und das zeigt nochmal auch den Fans sozusagen, also, hey Leute, ich habe es jetzt gemacht, macht ihr es gefälligst auch. Die Milwaukee Bucks, also die, die zum ersten Mal gestreikt hatten, die haben übrigens aus der Kabine noch mit dem, ich glaube, mit dem Gouverneur von Wisconsin gesprochen und haben verlangt, dass endlich mal im Parlament über die... Polizeireform abgestimmt werden soll, die im Grunde seit äh, George Floyd auf dem Tisch liegt und haben, haben immerhin geschafft, dass äh, Tony Evers, der Gouverneur von Wisconsin, sagt, okay, jetzt, äh, rufe ich hier mal eine Sonderparlamentssitzung ein. Das Problem ist nur, dass die Republikaner da in beiden Kammern die Mehrheit haben und äh, beides in beiden Kammern äh, nach nicht mal einer halben Minute die Sitzung wieder geschlossen haben. Also da kann man natürlich sagen, es gibt Grenzen das ist völlig klar, dass, dass Sportler nicht die Politik übernehmen können. Aber es gibt durchaus Sachen, wo die Bildersprache über etwas hinausgeht, was es bisher gegeben hat.
0: Und dass die, die Aktionen wirkliche Veränderungen hervorrufen und bewirken, zeigt sich auch an den Reaktionen der Rechten. Zum Beispiel sagte der Basketballer LeBron James, Trump gives a shit about people. Und er sagte das auch im, im Fernsehen. Und die Reaktion... Der sehr rechten Kommentatoren im rechten TV-Kanal Fox News war dann, haltet die Klappe und dribbelt. Es nervt die Rechten. Und Es ist klar, dass Fox News und andere Rechte und die Republikaner die Top-Sportler des Landes für unqualifiziert halten, und überhaupt politische Aussagen zu machen. Aber wo, Oliver, wo denkst du, verlaufen genau die Trennlinien? Verlaufen die zwischen Demokraten und Republikaner? Oder gibt es da nicht auch gemeinsame Schnittmengen? Wie unterschiedlich reagieren die politischen Lager auf politische Aussagen im Sport? Ich glaube, die laufen nicht direkt, wirklich an
1: der direkten Grenze zwischen Demokraten und Republikanern, wo man ja sowieso sagen muss, dass es zumindest noch eine kleine äh eine kleine Zwischenschicht gibt, die verläuft schon, wenn, dann, eher an der Grenze der Republikaner und vielleicht sogar mitten dadurch. Also wenn man, wenn man vor allem die, die weißen Vorstädte nimmt, ja, also da, wo eher die Menschen leben, die einen College-Abschluss haben und äh, die ja sowieso gerade von Trump eher wegrennen und Richtung Demokraten und Richtung Biden, weil sie einfach mit diesem Stil von, äh, von Trump einfach nichts mehr anfangen können und auch von dem Rassismus, von dem offenen Rassismus von Trump durchaus angewidert sind. Also es gibt äh, Umfragen, dass im Grunde diese politischen Aktionen, auch der Streik, unterstützt werden. Man will schon, dass die Sportler, vor allem die Profisportler, wieder spielen. So nach dem Motto, das ist sowieso ihr Job und sie können das ja in der Blase machen und äh, das ist okay. Aber nur weil die jetzt wegen der Polizeibrutalität, vor allem wegen rassistischer Polizeiübergriffe demonstrieren, das wird ihnen dann nicht übel genommen. Aber du hast schon recht, dieses Shut up and Dribble, das ist ein, schon ein alter Spruch von Laura Ingram, den hat sie schon vor vor Jahren mal LeBron James ähm, an, an den Kopf geworfen und man hat auch immer versucht, Colin Kaepernick, als er noch quasi alleine war, immer wieder äh, vorzuwerfen, dass er im Grunde die Nationalhymne und damit alle Soldaten entehren würde, was natürlich totaler Quatsch war. sein Ich glaube, in seiner Familie gibt es mehrere, die auch für die USA in, in Kriege gezogen sind. Also Donald Trump argumentiert da mit TV-Quoten, sagt, naja, das ist ganz schlecht für die Ligen, die verlieren dann Zuschauer, weil sie zu politisch werden oder... Also er, er weigert sich total auf die Forderung irgendwie einzugehen, überhaupt auf das Thema Polizeibrutalität einzugehen. Er sagt, systemischer Rassismus gibt es nicht. Also alles, was irgendwie diese Streiks legitimieren würde, lehnt er total ab. Dazu muss man aber auch wissen, Trump an sich liebt ja den Sport. Es gibt ganz viele äh, Beispiele auch in seiner Sprache, die immer wieder auf den Sport zurückzuführen sind. Er wollte auch mal in den 80er Jahren, glaube ich, selber Teameigner in der NFL werden. Und die NFL hat ihn aber nicht gelassen. 30 Jahre später ist er immer noch total sauer darüber. Aber für ihn ist es ganz wichtig, dass, dass über den Sport zurzeit jetzt irgendwie wieder Normalität signalisiert wird. Also er, er sagt immer wieder zum Beispiel, College Football muss jetzt unbedingt zurückkommen. Ja? Also da, da kann man nur wirklich nicht sagen. Also die müssen nur wirklich spielen, weil College-Spieler, obwohl sie Millionen generieren für ihre Universitäten, bekommen 0 Cent. Ja? Nicht einen Dollar bekommen die mhm. dafür. Äh, obwohl die eigentlich äh, Stars in, in, im ganzen Land sind. Ja? Und für Trump ist das total wichtig, weil es eben auch in diesen Vororten ist. College Football zum Beispiel total wichtig. Ich war 2016 habe ich bei einem Freund äh, in der Nähe von Columbus gewohnt. Die hatten da gerade, waren die neu in ein, ein, ein Haus eingezogen, in so einem Vorort. Und da gab es einen reinen roten Raum. Ja? Und das war sozusagen der Buckeye Room. Denn die äh, Universität, die Ohio State University in Columbus, das sind die Buckeyes, und man geht einfach schon davon aus, dass jeder, der da hinzieht in die Vororte, ein Backeis-Fan ist. Das, da passen über 100.000 Leute in dieses Stadion rein. So groß ist das. ja. Das ist fast noch wichtiger als der, der normale NFL-Football. Und das ist genau die umkämpfte Wählerschaft, gerade in diesen weißen Vororten zwischen Demokraten und äh, Republikanern. Und ähm, da versucht Trump alles, um irgendwie von seiner verfehlten Corona-Politik abzulenken äh, über den Sport. Das ist ganz wichtig für ihn, aber solange das nicht wieder zurückkommt und immer mehr Liegen sagen, äh, wegen Corona jetzt ab, äh, da hat er dann äh, schlechte Karten und versucht dann eben wieder abzulenken, indem er jetzt quasi nur noch über,
0: über Antifa-Terroristen spricht. So Fazit, dass ich aus, aus deinen Aussagen rauslese, ist, ein großer Teil des Sports in den USA ist Politik, Vielleicht kann man auch dazu sagen, Politik ist auch Sport in den USA. Und da würde ich gern einen Bogen spannen von uns aus in den USA zu euch rüber nach Deutschland, Oliver. Und da, das wäre meine letzte Frage. Wo liegt der Unterschied zu den USA in puncto Politisierung des Sports? Mein Eindruck aus der Ferne ist an Deutschland, dass Spitzensportler in Deutschland sich nicht berufen fühlen, oder vielleicht sogar Angst davor haben, in der Öffentlichkeit Stellung zu beziehen. Es gäbe ja einiges, auch in Deutschland, wozu man <lacht> Stellung beziehen könnte und auch sollte. Gerade wenn man da im Fernsehen ist. Woran liegt es? Haben, haben die Leute Angst davor, Stellung zu beziehen? Ist es die Angst vor dem Maulkorb? Ist es Desinteresse? Ist es eine Verschämtheit? Woran liegt das?
1: Ich glaube, man, man muss erst mal sagen, dass es auch in den USA nicht nicht selbstverständlich ist, was jetzt gerade passiert. Also du hast natürlich ein paar prominente Beispiele angesprochen, aber es gibt eben auch den, den Michael Jordan, den ich ganz am Anfang angesprochen habe, der mal gesagt hat, auch Republikaner kaufen Tonschuhe Und deshalb hat er sich nie auch irgendwie versucht, politisch irgendwie groß auf eine Seite zu stellen. Also auch da gibt es viele Leute, die lieber nichts sagen, wenn es sozusagen ihnen ans Geld gehen könnte, auch unter Sportlern. Und deshalb ist das jetzt gerade schon ein besonderer Moment. Trotzdem ist es natürlich richtig, dass in Deutschland sowas noch überhaupt nicht gegeben hat. Ich glaube, es fehlt einerseits vielleicht am Problembewusstsein hierzulande. Also, Polizeibrutalität oder Waffengewalt sind jetzt in Deutschland nicht so ein großes Thema, wie es gerade in den USA ist. Dann gilt auch immer so ein Spruch: Konzentriere dich lieber erstmal auf deinen Sport. Jede Ablenkung ist schlecht für deine Leistung. Also, dann eher so: Okay, ich mache jetzt vielleicht, sagen wir mal, ich bin jetzt bei Olympia, dann mache ich erstmal meinen Wettkampf. Wenn ich dann zu Hause bin, sage ich vielleicht in einem Interview nochmal was. Dann kommt natürlich hinzu, dass Boykotte bisher im Sport, auch im Olympischen Sport, immer also sehr international veranlagt waren. Also, oder man, man verlangt von den Sportlern ja auch meistens, dass sie das auf internationalem Boykott machen. Ja? Also ich erinnere mich, als sie 2008 nach China gingen, zu den Olympischen Spielen nach Peking, da sollten sie dann irgendwie gegen das Fehlen von Meinungsfreiheit oder für die Meinungsfreiheit demonstrieren. Sie sollten 2014 in Sochi bei den Winterspielen, was gegen das Anti-Homosexuellen-Gesetz in Russland sagen. Und Sportler wollen sich aber in solche internationalen Konflikte nicht gern einmischen. Das ist meiner Ansicht nach auch durchaus verständlich. Ich meine, wenn selbst Politiker sich, sich nicht trauen, bei irgendwelchen Staatsbesuchen irgendwie mal groß was zu sagen, warum sollen sie es dann unbedingt tun? Und dann dabei riskieren, irgendwie von Olympia rausgeschmissen zu werden, worauf man da vier Jahre lang hintrainiert hat. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, im Fußball, im Basketball hierzulande in der deutschen Bundesliga gab es jetzt auch durchaus Solidarität mit der US-Protestbewegung. Also auch hier knieten ganze Mannschaften, egal ob es irgendeinen Schwarzen in der Mannschaft gab oder nicht nach George Floyd. Also unpolitisch ist der Sport sicher auch hier nicht. Ob es dann wirklich zu solchen Streikwellen kommt, das hängt dann sicherlich auch damit zusammen was hier gerade abgeht. Also ich glaube, es wird zu keinem Streik hier kommen, nur weil in, in den USA gerade wieder ein weißer Polizist einen schwarzen Menschen umgebracht hat. Und man muss natürlich bei aller Liebe für solche Aktionen manchmal auch ein bisschen vorsichtig sein. Also ich habe manchmal davor Angst, dass irgendeiner dieser Menschen dann bei irgendeiner Siegerehrung dann eine AfD-Fahne rausholt. Möchte ich dann auch nicht sehen. Deshalb ist das mit diesem Fordern von Sportlern, dass sie sich politisch doch bitte mal äußern sollten. Immer ein zweischneidiges Schwert, wie man immer so schön sagt. Und da muss man schauen, was man sich da wünscht, ob man auch genau das bekommt. Nichtsdestotrotz kann man natürlich den applaudieren, im Grunde fast allen US-Sportprofis, was die in den letzten Wochen getan
0: haben. Danke, Oliver. Bei deinen letzten Sätzen würde ich es gerne lassen. Erstmal vielen Dank. Danke rüber über den Atlantik und dann auch noch übers Land, zu dir nach Berlin und zu euch, die hier zugehört haben. Ich fand es sehr, sehr spannend. Das war's mal wieder mit dem ND-Podcast zum US-Wahlkampf und zu US-Themen. Dieses Mal ausnahmsweise andersrum. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Tschüss, danke Marc.